0: Goa nos importa tu salud mental por eso abrimos diferentes espacios y canales para llegar a ti bienvenidos a nuestro podcast
1: hola a todos nuestros seguidores el pasado 10 de septiembre se celebró el día mundial de la prevención contra el suicidio el día de hoy junto a Joaquín vamos a tratar de dar la mejor información que nos ayude a entender de mejor manera este problema que realmente se ha convertido en un problema de salud pública. Hola Joaquín, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Eh, bueno, sí, eh, vamos a, a explorar di distintas áreas, distintas modalidades para que vayamos entendiendo más a profundidad sobre lo que se trata el suicidio realmente. Sí, vamos a empezar pues bueno con una definición pequeña, chiquita para para ampliarla después más a, a profundidad, sí. Eh, pues bueno, el comportamiento suicida es una acción orientada a atentar contra la vida propia, contra la vida de uno mismo, sí. Sin embargo, no siempre viene a raíz de un trastorno severo como la depresión, por ejemplo, que muchas personas eh, creen que únicamente un un intento de suicidio viene a raíz de una de un largo periodo depresivo, de, de un trastorno muy marcado, no sino que se da bajo distintas circunstancias, bajo eh,
1: distintas situaciones. ¿no? Eh, Exactamente, y perdóname que te corte, sí. porque lo que dices es, es muy importante. Es, eh, inclusive puede ser uno de los mitos. Que hay respecto al suicidio, que el suicidio siempre tiene un factor psicopatológico detrás y no necesariamente. El suicidio eh, llega a consumarse simple y sencillamente, entre comillas, por, uh, por una carga emocional negativa uh -huh. intensa haya o no haya habido un diagnóstico psicopatológico detrás. Claro,
0: sí, hay algo que un profesor una vez me dijo que, que deja muy claro esto, ¿no? Que era... un intento de suicidio no necesariamente requiere de profunda tristeza durante un largo periodo de tiempo eh, debido a una esquizofrenia, a, un, eh, a, un, a una depresión, Puede partir solo de la desesperanza, ¿sí? Eh, creo que esto es algo que hay que recalcar mucho, que a veces eh, pues la gente no entiende, no entiende de dónde nace o cómo nace, y, y pues sí, la desesperanza en ciertos casos lamentablemente es suficiente para que una persona intente acabar con su propia
1: vida, ¿no? Claro que sí, porque la desesperanza solamente se siente. Entonces llega este malestar, negativo intenso y obviamente eh, una de las alternativas que se presentan para calmar el malestar es el suicidio Correcto. pero todo esto tiene factores predisponentes eh, factores psicosociales factores familiares por ejemplo eh, la historia familiar es muy importante y hay que analizar cuando detectamos a un consultante eh, que está en riesgo o pues, eh, puede estar en un potencial riesgo suicida uh -huh. ¿no? historia familiar de maltrato historia familiar de abuso por ejemplo ¿no?
0: sí bueno también el
1: entorno social
0: es bastante importante ¿no? eh, distintos factores como el factor cultural podemos tomarlo en cuenta o el grupo étnico eh, la raza a la que perteneces también pueden llegar a influir en, en estos casos sí eh, no sé si es que
1: tienes alguna otra idea por ahí sí a, y ahora que de hablas esto. de este de, de la de este factor de la etnia eh, viene asociado al suicidio básicamente porque hay una distorsión cognitiva importante uh -huh. y cultural, en nuestro caso, que es el prejuicio. Sí. prejuicio asociado a la discriminación, que pueden disparar aislamiento. Si estamos hablando a nivel escolar, caemos en el bullying, el bullying. ¿no? la violencia, que en general se convierte en un factor de riesgo súper importante. Sí, y, y no solo el prejuicio
0: hacia eh, solo ra, eh, raza, etnia, como podríamos pensarlo, sino, como hemos hablado en otros en otros episodios anteriores, eh, el factor del prejuicio en cuanto a la salud mental. El, no, bueno, estás triste, eh, las cosas van a mejorar, ya...
1: El famoso no, no pon de así, parte, ¿no? Pon,
0: pon tú también ganas, ponle ganas, échale ganas. No, a ver, son prejuicios, son... Es discriminatorio el, el simplemente el hecho de rebajar lo que el, o la otra persona está sintiendo, ¿sí? Eh, cómo lo está experimentando una situación, que es algo que al menos en nuestra cultura tendemos a hacer mucho, ¿no? El el imaginarnos que estamos siendo empáticos, el poniéndonos en los zapatos del otro, cuando en realidad solo estamos diciendo lo que, lo que una persona, eh, lo que yo haría en esa situación, ¿no? Sin tomar en cuenta cómo el otro lo debe estar experimentando en realidad.
1: Claro, y eso es, si tú ves, eso es muy frecuente, porque en nombre de la empatía lo único que hacemos muchas veces es hundirle más al otro, porque claro, claro yo vivo mi realidad, y el otro, el que está con el, mal, con el malestar, vive su realidad. Va a ser muy difícil que yo, desde mi realidad, pueda tener la misma perspectiva Correcto. de ese problema. Entonces podemos caer sí. en ese, sí, en sí, ese sí. tema. ¿no? En efecto. Las condiciones socioeconómicas es otro factor de riesgo, no riesgo. importantísimo sí. para el suicidio. Y aquí les lanzo unos, uh, un poco de datos. Eh, sí. La OMS hizo un estudio en el año 2014 y uh, se determina en este estudio que el uh, 75.5% de la población con ingresos bajos y medianos... Eh, Conformaron el grupo más grande de riesgo suicida. ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos viendo que prácticamente se va tejiendo una red, no de apoyo, sino una red de, de riesgo para poder de, para llegar, no para poder, sino para llegar al intento suicida. Sí, sí eh, igualmente la edad
0: o otras condiciones sociodemográficas como también el estado civil pueden influir ¿sí? eh, igual yo también les tiro un par de datos aquí eh, a pesar de que la mayoría de edad podría representar eh, uno en un pensamiento tal vez no tanto analítico eh, las personas con mayor edad, con una edad ya avanzada presentan uno de los de los grupos con más riesgo suicida, ¿sí? Al igualmente que el Estado civil, como mencionaba anteriormente, aquellos hombres y mujeres solteros o viudos son más propensos a, a cometer un acto suicida o al intentar eh, cometer uno de estos actos que las personas eh, casadas,
1: ¿sí? Exactamente, que los hombres casados. Que cuentas? los hombres, ah, ya, listo. ¿sí? Porque para el varón, es un factor protector, protector el estar casado, el estar en pareja. Es por eso que se convierte en un factor de riesgo el ser hombre uh -huh. o mujer soltero, soltero, viudo o divorciado. ¿sí? ya Otro factor, por ejemplo, protector muy fuerte en la mujer es el tener hijos menores de dos años. ¿sí? Sí, eso es muy interesante. Y obviamente ahí porque... Eh, se dispara toda esta parte del instinto materno, uh -huh. del instinto de protección, eso hace que baje mucho los niveles de desesperanza, los niveles de angustia, los niveles de ansiedad, uh -huh. o al menos se manejen de una manera mucho más funcional.
0: Sí, y justo hablando de esto, ¿te parece pasamos a los factores protectores uh -huh. claro. más que a los factores de riesgo? Eh, bueno, la... La autopercepción, el autoconcepto de uno mismo, eh, la confianza en uno mismo, eh, la autoestima alta son factores protectores para las personas eh, en general, ¿no? Son, y es muy claro el porqué de esto, ¿no? Eh, mientras más uno perciba que, que puede ayudar, que puede aportar, a la sociedad porque la, tiene habilidades muy desarrolladas tiene habilidades que otros no tienen mientras uno mejor se perciba tal vez tiene un mejor prospecto de cómo es
1: su vida ¿sí? sí eh, o sea el autoconcepto que, a, que haces tu mención eh, no, el tener un buen autoconcepto no necesariamente quiere decir que una persona con un mejor autoconcepto eh, siempre resuelvo sus problemas claro. ¿Ya? Claro. pero si tengo mejor autoconcepto enfrento de mejor manera la situación problemática Correcto. y si enfrento de mejor manera la situación problemática eh, tengo mucha más probabilidad de arreglar, de solucionar ese problema entonces esa habilidad ¿No? Uh -huh. también en la resolución de, de conflictos de, de eh, la habilidad o la, la manera en la que enfrento las situaciones eh, conflictivas, problemáticas eh, ayudan muchísimo uh -huh. uh, y se convierten en un factor personal Persona. en un factor individual que me puede aislar o separar eh, lo más que se pueda claro. el, el llegar a tener ideas y más aún intentos suicidas. Eh, bueno, algunos factores, tal vez protectores sociales,
0: eh, que se han identificado son, al igual que como un factor de riesgo lo puede ser la cultura, también puede ser un factor protector. En cuanto, digamos, a la apertura social, a la, a la apertura cultural que van a tener las personas, frente a distintas situaciones, ¿no? Como lo son los trastornos mentales, como lo es la salud mental, sí. Una sociedad más abierta va a recibirte de brazos, eh, a pesar de ser redundante, brazos abiertos a una persona que está enfrentando tal vez situaciones más complejas,
1: ¿no? Que otros. Eh, no sé qué opinas de esto. Aquí yo uh, me gustaría hacer una puntualización porque cuando hablamos de sociedad, cuando uh -huh. hablamos de habilidades sociales, eh, caemos en el, en el tema de la personalidad extrovertida e introvertida. introvertida. Y es por eso que se confunde muchísimo en el argot popular eh, la dinámica que tienen los dos tipos de personalidad. La gente cree que ser introvertido es malo y que ser extrovertido, extrovertido es bueno. Y esto es totalmente falso. Totalmente falso. Eh, los dos tipos de personalidad pueden ser o son muy funcionales si es que obviamente explotamos las ventajas de cada uno. Uh -huh. Una persona introvertida con buena habilidad social se desempeña de manera excelente en un ambiente social. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto que mencionas, porque además hay que tomar en cuenta que tenemos eh, eh, este factor eh, social-cultural
0: uh -huh.
1: en contra, prácticamente. Correcto. Vivimos en una sociedad extremadamente prejuiciosa. prejuiciosa. Y el prejuicio, como ya dijimos en un inicio, hace que se predisponga a una persona al suicidio. Sí, en efecto. ¿Y ¿Qué pasa con, con la familia? Bueno, la familia
0: es igualmente, eh, como lo comentamos anteriormente, puede ser un factor protector, ¿sí? La familia, como sabemos, puede llegar a ser una red de apoyo muy grande, ¿no? Sin embargo, también tenemos que tomar en consideración que no toda familia va a ser así, o sea, seguramente hemos de tener espectadores que han de decir, bueno, mi familia no no constituye eh, este este no factor en ese, protector. Sí, sí, claro Sin embargo, es. recordemos que una familia no siempre es por consanguinidad, ¿no? Y por eso el factor familiar, el factor de una red de apoyo, donde exista eh, confianza, donde exista pues justamente antecedentes donde te demuestren que, que puedes que puedes contar con ellos o que ellos pueden contar en ti, son factores protectores, ¿no? Eh, con esto no quiero decir que tengas 10.000 mil amigos, eh, no, no hay que tener 50, 50 personas alrededor tuyo. Tal vez con menos te sientas más cómodo incluso y sepas más eh, a quién acudir, ¿sí? Eh,
1: no sí, sé si total, quieres agregar algo totalmente más. Totalmente de acuerdo. Pero yo quisiera pasar un poco ya al qué hacemos, ¿no? Sí, ¿Qué podemos hacer? No. <risas> la prevención. Y obviamente un factor de prevención importante, o quizás el más importante, es la educación. El poder entender qué hay detrás del malestar emocional que siento. Y la única persona que me puede ayudar con eso es un profesional. Los amigos sí se transforman en una red, como hemos hablado, la familia eh, en una red que nos pueden sostener, pero, y ustedes, eh, estimados seguidores, me darán la razón, muchas veces ni a los amigos y peor a la familia les contamos realmente el cómo nos sentimos o lo que nos está, lo está pasando. pasando. En efecto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el, el ir a un profesional indicado, calificado, puede hacer la diferencia porque él puede llegar a un diagnóstico oportuno y correcto a través de la entrevista clínica, a través de una evaluación correcta, sí. de una evaluación eh, adecuada. Sí, que no nos dé miedo, ¿no? Eh, eso es lo que
0: diría yo, el miedo al ir al psicólogo, el miedo a, a enfrentar incluso los problemas, el miedo a ser juzgados que muchas veces nace de una persona que tal vez no conocemos, pues qué decirles es uno de los de los primeros pasos que se le da a los psicólogos en formación, ¿no? A ver, aquí no vamos a juzgar. El rato que empieza una sesión eh, se elimina todo tipo de prejuicios, ¿no? Y el psicólogo está ahí para ayudarte. Eh, con conocimientos, no en base a la experiencia de, de lo que me pasó a mí, Exacto. sino en base a ciencia, en base a lo que mm. está demostrado, ¿sí? No hay que tener miedo al acudir a un profesional, sí es recomendable para todos, eh, así no, no estés pasando por la peor situación de tu vida, sino como un control incluso, es recomendable a, a acudir a uno porque pues bueno, dentro de todo está comprobado que ayuda, que ayuda y bastante,
1: ¿sí? Otro problema asociado al suicidio es el consumo de sustancias, la adicción a sustancias. Entonces, la prevención y el correcto tratamiento de las adicciones uh -huh. puede ayudar también a prevenir el suicidio. Correcto.
0: Eh, y bueno... Eh, un, un punto que yo quiero poner aquí es que el suicidio no parte desde el intento, ¿no? Eh, es algo que muy, igual es muy percibido por bastantes personas, que el suicidio va a ser desde el intento o desde un día antes o desde, eh, pues bueno, cortito tiempo antes de que eh, ocurra la acción, ¿no? sino que existen distintas fases, existen distintos eh, pasos para tener una conducta suicida. Eh, por ejemplo, el pensamiento desde, desde, la, desde la ideación de, a ver, tal vez mi familia estaría mejor sin mí, ¿no? Empezamos desde ahí, uh -huh. eh, tal vez el, desde el pensamiento de... Eh, bueno, no cambiaría mucho si yo no estoy, ¿no?
1: No aporto nada. No aporto
0: nada. No hay objetivos, en efecto. soy un estorbo. Desde ahí ya podemos empezar a ver una conducta suicida, ¿sí? Una ideación, como lo digo. Después también está tal vez la planeación, que muchas veces si es que no acudimos a un, a un psicólogo, a un profesional, pues no sabemos ni siquiera que lo estamos que, que está ocurriendo en la mente de esta persona, ¿no? Y finalmente, pues ya está el intento suicida, ¿no? Entonces hay que tener en claro que no siempre parte desde que intentamos, eh, desde que nace este intento suicida, ¿no? Sino que es todo un proceso. Exactamente. Eh, bueno, quería también para ya ir cerrando no uh -huh. y les queríamos comentar tal vez que en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo mitos y verdades sobre el suicidio para
1: expandirnos más Sí. en, para ese, que vayan en ese tema, para, para que lo vayan para a poder observar. ir como les deseo un inicio entendiendo de mejor manera correcto ¿no? nuestro objetivo fundamental es visibilizar la importancia que tiene la salud mental ese es nuestra eh, nuestro espíritu, a, a eso queremos llegar, que toda la gente entienda que la salud mental es la más importante. Y si visibilizamos esto y llegamos a, a inculcar eso en cada persona, problemas tan dramáticos como el suicidio, eh, creo yo, sin temor de equivocarme, que pueden ir a la baja o al menos vamos a tener factores de prevención más eficaces. Bueno, eso es todo por hoy, les agradecemos mucho eh, la, la atención que siempre nos prestan, la expectativa que ha generado esto es, eh, es grande y eh, como siempre, sus dudas, sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Nos eh, les recordamos que,
0: pues bueno, como dijimos hace, hace poquito tiempo, Estén atentos a nuestras redes, ahí vamos a ir publicando más. Cualquier duda, cualquier sugerencia, como dice Rodrigo, los vamos a estar leyendo. Sí, eh, esperen otro episodio eh, próximamente porque vamos a continuar con esta dinámica. Y pues bueno, agradecerles igual por su tiempo. Nos vemos en la siguiente. Esto. Gracias,
1: adiós.